0: Всех, как бы вокруг, чтобы победить, не порву, да, но побеждать люблю. Через три года э, ты встретишь меня на Бале, и я буду заниматься там проповедничеством. Да. Авито одна из там, трех э, самых крутых IT-компаний, которые сейчас есть на рынке. У нас есть как бы, совсем легендарная история, как э, господа нашли друг друга то есть мужа и жену, э, покупая гантели.
1: Привет, меня зовут Антон Маслов, а это Авито Спикап Подкаст. Здесь я разговариваю с людьми из Авито про их сегодняшний день, планы на будущее, карьеру и про то, кем они являются за пределами организации, ну и, конечно, в Авито. Новый эпизод выходит каждую неделю. Подписывайся, ставь лайки, оставляй свои комментарии, ну и наслаждайся подкастом. Виталик, привет. Привет. Знаешь, ты вошел и почему-то у меня как будто считался некий такой эм, профайл достигатора, что ли. У тебя как с этим амбициозно, достигающий? Или успокоившийся уже?
0: Умеренно достигающий. Умеренный достигатор. То есть всех, как бы вокруг, чтобы победить, не порву, но побеждать люблю. Достигать следующие вещи. Люблю, конечно же.
1: Это что-то интуитивно или ты, как бы, стал таким?
0: Я думаю, это что-то врожденное в плане того, что тебе mm. хочется двигаться куда-то дальше. Ты в какой-то момент об то, что ты несколько раз это делаешь, как бы таким становишься, потому mm -hmm. что чем дальше, тем больше хочется как бы, чего-то нового добиться, иначе просто скучно. А, да. Поэтому это рождается в тебя просто. В какой-то момент впивается, и ты не можешь это отпустить. Ну, если ты ничего не достигаешь, то просто скучно.
1: Да, должно быть, хотя я уверен, что есть люди, которые чувствуют себя вполне спокойно относительно этого. Но интересно, что сказал умерен, потому что, да, без мне кажется, это довольно тяжелая черта характера, которая очень сильно тебя может выжигать с этим сталкивался, мне кажется, переход же по фазам все равно происходит.
0: Я нет, как ни странно, вот mm -hmm. мне не выжигало. У меня есть какое-то количество друзей таких, которые как бы, ровно такие, и это тяжело. Да? Как бы, это тяжело, потому что это тебя не отпускает, mm -hmm. это тяжело, потому что ты там, до последнего, до последней капельки энергии бьешься за то, чтобы победить в чем то даже совершенно неважном, но, как бы, ну, вот просто типа, достичь. Да? Как бы, я начал играть, я выиграю, это как бы, удовольствие не получаешь. И это тяжело, когда ты проигрываешь, конечно. Вот, как бы, у меня скорее, как бы, я понимаю, где мне нужно победить, я понимаю, где я, как бы, участвую просто, чтобы было весело, и я понимаю, как бы, где, где мне не, не нужно играть или не нужно участвовать.
1: Разумеется, у тебя очень любопытная очень стремительная карьера, я уверен, что ты давал какие-то интервью, тебя спрашивали, Виталик, а как у вас-то получилось, а как было там? Эм, ты хочешь об этом реально говорить?
0: Мне, мне кажется, это настолько, на самом деле, всегда, кого бы ты не спросил, не глубоко и не очень интересно, тебе как бы все ответят примерно одно и то же с разной долей честности. Должно повести, и ты должен много стараться. Как бы все. Да? Если ты Отлично. просто много Тема стараешься, тебе не везет. Вряд ли. Если тебе везет, но ты не стараешься, тоже очень вряд ли.
1: Прикинь, просто человеку везет, он не старается. Это по-моему, прикольно, это как будто даже может перевешивать старания. Я
0: думаю, есть пара таких, это самый редкий кейс. я думаю есть ну, да. несколько таких персонажей, но это даже... Не, не надо про это говорить, не надо это никому советовать.
1: является Виталий за пределами работы в отрыве от своих статусов, в отрыве от профессиональных достижений. Ну, то есть, кто ты вот, когда идешь спокойно по улице, и тебя не отягощает работа, рабочие задачи?
0: Давай я для начала скажу, что я не помню, когда я последний раз шел по улице, как бы больше 30 минут не думал про рабочие задачи, к сожалению. В пределах 30 минут. К сожалению. Я, пожалуй, муж, ты тут смотришь на мои руки и видишь, я, пожалуй, владелец кота, вот и я, пожалуй, владелец какого-то набора хобби. Как я очень люблю вейксерф, я очень люблю океанский серф, я очень люблю бокс. что меня из этого определяет? Да я не знаю, я, наверное, как бы и не так взрослый, да, слишком молод, чтобы сказать, что как бы вот он точно я кто. в личной жизни вот он точно я кто. В рабочей жизни посмотрим. Вот это то, что меня определяет сейчас.
1: А что тебе из этого приносит наибольшее удовольствие? Не знаю, условно не знаю, потискать кота, провести время с женой где-то, когда -то никто не беспокоит. Не знаю, просто постоять на вейке, на серфе, например.
0: Начали про баланс, да, достигаторство. Да. И тут это тоже баланс. Это баланс работы, это баланс общения с женой и друзьями, это баланс каких-то хобби. Mm -hmm. Я бы сказал, как бы для меня точно большой выбор вот эти все водные виды спорта, потому что это просто настоящая возможность отключиться, mm -hmm. когда ты... 40 минут пытаешься заплыть на волну в океане, как бы и тебя бьет волнами, и тебе не, ты больше не можешь ни о чем думать, да? С одной стороны, с другой стороны, когда ты стоишь на доске, это вот как бы точка, когда ты контролируешь только свое тело, отключён эмоции. Mm -hmm. Жена, друзья, семья — это большая поддержка всегда, да? Как бы, конечно, работа — это какая-то энергия, она да, и какой-то вклад там в свой рост. Поэтому это всегда баланс. А, тискать кота очень немаловажно, да, как бы это входит в понятие семья, как ни странно.
1: Давай все же поговорим про ну, рейтинг Forbes 30 до 30. Но, прежде всего, мне интересно, как ты себя почувствовал, когда пришло это уведомление, просто новость о том, что, слушай, мы вот тебя внесли в список таких ну, наиболее потенциально успешных россиян, в uh, определенной очень важной для тебя категории менеджмента. То есть это там не киберспорт, не медиа, а это именно менеджмент, то там, чем ты занимаешься всю свою осознанную жизнь. Sí, что вы, почувствовал? Ты, ты
0: представляешь, как было бы мощно, если бы я менеджментом занимался всю жизнь, а выиграл бы в киберспорте? Прикинь. Это было бы, не... это было бы мне кажется, даже более неожиданно интересно. Про ту самую культуру достигаторства, да. Мне кажется, это разговор про то, что вот как бы что я могу успеть до 30, а сделал ли я все до 30. Вот это вот как бы история, да, это, если честно, с точки зрения чувства, это вот там как бы 5-10-20 минут день эйфории, что как бы вот добежал, и нужно бежать куда-то дальше первое. Второе, мне кажется, как бы это большой плюс для меня на той работе на которой я сейчас есть да, потому что очевидно мне очень нужны в моей роли крутые ребята которые приходят работать ко мне в команду зон да. и очевидно это помогает мне их нанимать а можно много говорить про рейтинг да как бы кто там достоин не достоин там много крутых ребят по там большинство крутых ну, да. ребят но это же правда такая же веточка достигаторства и такая же веточка как бы и показатель и картинка для ребят которым сейчас там 20-15 не знаю что как бы вот все получится как бы в россии все получится. Там, не знаю, если ты живешь в Испании, в Китае, тоже все получится. Ты можешь до 30 много чего крутого сделать. Ну, как бы, uh -huh. Что важно в разных индустриях, как раз-таки: как бы про киберспорт. Мы-то скучные управленцы, но вот ты можешь, как бы, накликать себе фрагов, и тоже это тоже успех. Там можешь, знаешь, как накладывать
1: хочется. Вот вы все по-английски говорите: своей корпус культуре брать теперь меня захотелось тоже. Некий i накладывает на тебя, в том смысле, что. Ты начинаешь как будто еще больше требований к себе предъявлять потенциально, что ну как бы на тебя обращен взор некий, и как будто можно не справиться с этой неоправданной перегрузкой себя, потому что ты такой «Так, ну раз я попал, вот теперь мне надо двигаться еще больше, и как будто после 30 многие могут это, как сказать, ну, не вывести».
0: Ну, мне кажется, это же ты сам выбираешь. Я, например, считаю, что любое дополнительное давление это точно накладывает тот самый, да, как бы груст тебя, mm -hmm. что как бы, дальше нужно что-то еще больше, еще тяжелее. Но ты же сам его выбираешь как бы ты выбираешь попасть в этот рейтинг и не попасть в целом. Как бы вряд ли Форбс может использовать то... О, фото о и, это уже да? слишком
1: инстигаторство вошло. Ты сам выбираешь, куда попадаешь.
0: Да, 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 буквально сам выбираешь, как бы полезешь ты туда или нет. Я думаю, что ребятам, которые туда попадают, это точно помогает. То, что ребятам, которые туда поп попадают, вот это следующее давление, да, как бы и там, типа, следующая планка, с которой им страшно свалиться, как бы она нужна. Вот, а кому она не нужна, он, наверное, как бы туда и не попадает. А что ты выбрал? Себя? Я выбрал, что мне эти планки нужны. Я не знаю, как бы, Я уверен, что есть какая-то планка, на которой мне не захочется идти на следующую, да, как бы, по крайней мере, мне так сегодня кажется. Mm -hmm. Но я выбираю точно, как бы, получать давление на текущие планке, как бы двигаться на следующую. Я думаю, это правильно, это то, что тебя развивает. Если ты не развиваешься, как бы и тебе не больно в жизни, мне кажется, тебе просто неинтересно. Это, конечно же, копая в рефлексии какое-то количество комплексов, какое-то количество всего, да, потому что что ты говорил в начале. Есть ребята, которые достигаторством не занимаются, совершенно счастливы. Вот, мне кажется, это самые здоровые и счастливые люди.
1: Ну, вот это очень важный вопрос, да, именно про эм, счастье, которое, знаешь, наверное, в данном случае, если копнуть еще глубже, не рефлексия, оно связано с пониманием собственного призвания, то есть э, для чего ты здесь? Ты свое призвание понимаешь, как ты думал в эту сторону?
0: Очень хороший вопрос. Я сегодня на него себе отвечаю так. Мне кажется, есть какое-то количество людей, вот как бы, у которых, смотря на их жизнь назад, да, то что это люди, которые там были уже очень-очень взрослые, либо покинули этот мир, на да, там было одно призвание, потому что они сделали что-то одно невероятное большое, uh -huh. что затмило все. Я такого призвания для себя не нашел. Да. Мне кажется, что для большинства людей, включая меня, кто-то не строит всю жизнь ракету первую в мире или не создает как бы, что-то невероятное новое в любых сферах жизни. Для большинства людей, я думаю, как бы призвание это вопрос там, твоего ремесла Uh -huh. И каких-то твоих следующих достижений. Вот я бы сказал, что призвание жизнь проживем, посмотрим, что там будет самое большое. Может быть, окажется, что как через три года э, ты встретишь меня на Бале, и я буду заниматься там проповедничеством. Я да? так
1: скажу, довольно прибыльное дело. Я знаю несколько кейсов. Не таким проповедничеством. Нет, там есть энергетические хиллеры, сеанс, с которыми стоит. Ну ты слушай. Там наши с тобой годовые зарплаты там зарабатываются, не знаю, за пару недель.
0: Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Вот. Я бы сказал, что я сейчас свое призвание вижу в том, чтобы делать то, что мне интересно, и то, что как бы дает пользу другим людям, бизнесам, чему угодно. Да? Поэтому, мне кажется, мое призвание вот для меня там в следующий год что-то, что я считаю, что мне нужно сделать в следующий год. Mm. Однако, там, через какое-то количество времени оно поменяется. Может быть, вот там как бы в какой-то момент я скажу, я нашел свое призвание, и следующее... 30 лет я должен сделать что-то невероятно большого.
1: Слушай, а с точки зрения баланса своей, своего внутреннего ощущения... Свобода и не несвобода, несвобода в том смысле, что вот есть определенные цели, которых надо достичь, ты склонен считать себя свободным или скорее нет?
0: Я склонен считать себя скорее свободным, мне кажется, свобода определяется тем, понимаешь ли ты что-то, ты как бы в любой момент можешь поменять что-то в своей жизни, да, как бы тебя ничего не держит, или тебя все держит, тебя как бы... ты, ты вынужден, ты делаешь только потому, что вынужден, и все... Вот, и я в своей жизни, слава богу, в большинстве случаев, как бы, в больших ситуациях такого не чувствую. Да? Понятно, ну, да. понятно, что там, как бы, когда ты выходишь на улицу, в городе, тебе нужно одеть футболку. как бы Ты вынужден. Как бы ты не хотел, наверное, выйти без футболки и штанов, это не выйдет. Но это очень мелкие вещи. А в больших вещах, вот я думаю, важно понимать, что большая вещь – это то, что чего ты хочешь. А если ты завтра не будешь хотеть как бы заниматься этой большой вещью и тратить большую часть своей жизни на это, ты можешь это не делать. Вот я в этом смысле абсолютно свободен.
1: Мне просто, знаешь, почему этот вопрос в голову пришел? Он пришел, наверное, ты я твой карьерный трек в котором значится, с точки зрения образования бизнес-школы в университете Пенсильвании, если я не ошибаюсь. Uh -huh. И бизнес-школы, там, судя по статистике, которая есть, там, наверное, 50-50 притягивают там, предпринимателей какого-то уже высокого класса, либо там топ-менеджеров, консалтеров, которые это делают. И мне вот интересно, как бы след общения с людьми, твой, твой опыт, твой след общения с людьми, который у тебя остался, с людьми, которые, ну, как будто с точки зрения найм или работы на себя как будто более свободно. Хотя понятно, что у них есть там акционеры, инвесторы, то есть совет директоров. На тебя это как-то повлияло вот, с точки зрения именно коммуникации? Мы сейчас не говорим про образовательный трек. а вот Общаться с людьми, которые, знаешь, такие... Ну, типа, Виталик, знаешь, короче, я устал, и я, короче, сорвался там, типа на какой-нибудь ретрит, ну, что-нибудь такое.
0: Значит, мне кажется, те, кто владеет большими бизнесами... Uh, и как бы большие предприниматели намного менее свободные люди, чем любые большие менеджеры, честно говоря. По одной простой причине: менеджер это все еще, как бы, при всех наших по словах это правда, как бы важная часть жизни большого менеджера, что ты как бы должен быть комитет, как бы чувствовать ее как свой бизнес это в любом случае другая степень ответственности. Ты несешь ответственность, конечно, за людей, но как бы, ты можешь там, себя заменить. Ты несешь ответственность за бизнес, но опять же, как бы, ты можешь себя заменить. Я думаю, когда ты предприниматель такой, на котором как бы держится бизнес, ты наименее свободен, потому что это прямая и вообще неперечеркиваемая ответственность. Ты продаешь этот бизнес, а кому ты его продаешь, что он сделает со всеми людьми, которые там работают, со всеми пользователями этого бизнеса. Ты хочешь выйти из бизнеса, как бы они развалятся, он как бы. Конечные решения все тоже на тебе. Чем как раз-таки больше твоя ответственность, да, как бы, и, и чем Вполне она, тем меньше у тебя в этом смысле свободы. Возвращаясь к Вортону, я ценность, даже не в этом, честно говоря, ценность в том, что, ценность общения с этими людьми в том, что ты всегда, когда находишься внутри одной индустрии, ты очень быстро как бы, получаешь шоры как бы, на глазах, в плане того, что как бы, ты видишь мир. Так как видят его люди в твоем круге, да, твой круг, как бы это оказывается: типа IT-тусовочка, она да, как бы, полностью определяет твой круг общения почти всегда. И дальше, как бы, некоторые подходы в компании, которые есть. Вот, я думаю, бизнес-школа больше всего помогает просто понять, как бы, а как это в других местах? Mm -hmm. да, а как это в классическом ритейле? А как это, я не знаю, в Амазоне или Netflix. Да, и ты моментально понимаешь, что вообще как бы, разные подходы бывают. Да. Это очень важно, раз в какое-то время понимать, да, потому что 3-4-5 лет работаешь в компании, ты уже думаешь, ну, так получается, так не получается, да, как бы, так думать правильно, так неправильно, и все, как бы, ты уже в этом зажат. Вот бизнес-школа получает от Помогает этот кругозор получить. Кругозор предпринимателей все-таки это программа, на которой в основном 25, 28, 30-летние была. Mm -hmm. да? То есть, как okay, бы это, yeah. это, это не место, где ты встретишь Ларри Пейджа. Это место, где ты встретишь довольно успешного раннего стартапера, возможно. Но его жизнь похожа на твою в этот момент.
1: А какую именно программу ты делал? Ну, я понимаю, что это MBA был. А чему-то, Он просто у тебя годовой был.
0: Давай собьем спесь. Это был не MBA. Это был не MBA. Это был такой мини-MBA для Гугла, okay. ну, то есть это вот именно для ребят, которые работают в Гугле, на который Гугл выбирает там самых перспективных ребят, и вот там как бы X процентов и отправляет. И это такой как бы сжатый MBA, в котором ты внутри года несколько раз по несколько недель проводишь там, то, что называется, он сайт, mm -hmm. как бы и у тебя те же mba иные преподаватели, те же mba иные курсы, как бы и все-все-все. А другую часть времени ты там дистанционно тоже подключаешься, учишься, что то делаешь. По сути, я бы сказал, там шестьдесят процентов от программы MBA конденсированные вот в очень узкие куски времени и еще в дистанционное обучение.
1: Ну, так-то неплохо. <laughs> не, не тратишь время нахождения на кампусе, там, погружения в ту жизнь. Хотя, а, может быть, это было бы хорошим отпуском.
0: Я, я думаю, да, это как бы мощный отпуск, но, честно говоря, в тот <laughs> момент не, не, не был готов, наверное, к этому.
1: Слушай, давай поговорим про Авито, какую-то часть времени, потому что мы так начали, Google, Word. <свят> Расскажи, несколько ну, нескольких словах, так, довольно простыми словами, в чем заключается твоя роль в Авито сейчас, какую ценность для организации заешь ты и твоя команда?
0: Смотри, я отвечаю за продукт для частных пользователей, как это называется в моем трудовом контракте. <свят> это странно довольно называется, потому что для нас те самые люди, которые пользуются Авито, это и покупатели, и продавцы. Там, mm -hmm. По сути, у нас есть два типа пользователей. Это люди и бизнесы. Моя проблема — это люди. Неважно, пришли они продавать или покупать. Я с командой делаю продукт, который, собственно, помогает им прийти на Авито, продать, купить э -э и, соответственно, найти все, что они хотят. Мои задачи, если мы говорим про бизнес, э очень простые. Делать так, чтобы у нас вот этих активных пользователей, то есть DAO и мау, было максимум насколько, сколько возможно, Делать так, чтобы эти Мау и Дао превращались в покупателей и продавцов, uh -huh. и делать так, чтобы они это делали в максимуме вертикали и категории, которые у нас есть. Потому что у нас пять вертикалей, небезызвестные uh -huh. тебе, скорее всего. Да? Да, а, уже как... точно нет. <с> а категории под тоже. ними там, как бы больше 50. Да? И на самом деле очень важный разговор – это то, насколько люди как бы, понимают, что все это есть на вид, и насколько широко они этим пользуются.
1: Ну, то есть у тебя такая, как сказать, замиксованная роль, да, которая предполагает и управление условно там приложением для пользователей и там маркетингом направленным прямо на физиков, да. То есть это все ну, и... плюс-минус пересекается это, с да. тем, что ты делаешь. Да,
0: да, да, да.
1: Вау. А что ты делаешь каждый день? Ну, то есть, ты написал, просто ты писал такие метазадачи. Ну, мета, мета ну Коня, что делаешь каждый день? Если мы сегодня не исключим то, что ты приехал записаться, то есть а, исключим какие-то встречи, статусы, где mm -hmm. дают апдейт, Вот что ты конкретно делаешь?
0: Первое. Я определяю там такую большую веховую стратегию туда, куда нам нужно двигаться следующие 3-5 лет. Я, конечно же, помогаю ребятам как бы, принимать правильные решения. Третье, я занимаюсь по как бы, развитием ребят. Я смотрю, кто готов взять на себя новую какую-то задачу, я ищу ребят на рынке, чтобы они попали в команду. Uh -huh. И я влияю в этом смысле на стратегию компании, да, потому что, как любая большая компания, там как бы у нас есть некоторый баланс. Да? Как бы, а что у нас с профессионалами, да, как бы, и насколько там у нас профессиональные продавцы и бизнес хорошо продаются, а насколько у нас частные продавцы хорошо uh -huh. продают, являясь одним из противовесов стратегии компании. Что, как бы, нет, вот тут есть люди... Тут есть люди, а надо их им помочь. О них нужно заботиться. О а них нужно заботиться. Это очень важно.
1: Слушай, а почему ты решил принять участие вот в этой амбассадорской программе, то есть, взять на себя и эту роль? Э, ну да, эту роль рабочую, потому что ну, так-то основной нагрузки вполне хватает.
0: Очень странно прозвучит из моих уст, вообще, как бы, если ты гуглил меня, я не очень люблю публичность, да? Как бы это Ну, в сфере, как минимум, хруст. хорошо
1: заполнен LinkedIn. Но это не публичность, это резюме.
0: Давай скажем так, Авито одна из там, трех э, самых крутых IT-компаний, которые сейчас есть на рынке российском, вопросом, объективно. Да, да. При этом на самом деле, если ты посмотришь что как бы вот на массы населения российское, на просто как бы, такой, такое слово потребители, что если ты посмотришь на условно там круг тех, кто потенциально мог бы у нас работать, менеджерами, разработчиками, неважно. Про нас знают меньше всего, да, особенно если ты там, вот, выйдешь, спросишь человека на улице, как бы там вот, про три компании, да, Авито и еще две технологические, которые ты быстро назовешь, но мы не будем. А что каждая из этих компаний тебе, кого скажут, вот это большая российская технологическая компания, вот это большая российская технологическая компания. Про так скажет не каждый. И я считаю, что нам очень важно это рассказывать. Нам очень важно рассказывать это и ребятам, и чтобы ребята, которые могут прийти к нам работать, это слышали. А, ну, нас реально, блин, больше 6 тысяч уже. Видите, какой масштаб. Очень крутые продуктовые процессы у нас реально современная совершенно технологическая компания. Очень важно, чтобы это знали и те, кто хочет и может прийти к нам работать, очень важно, чтобы это знали люди, которые те, нами пользуются. И хотят
1: уйти, чтобы они знали, что они потеряют, потому что, видимо, они основы это не до конца.
0: Ну, я думаю, они уже знают. Внутри мы достаточно эффективно рассказываем, а надо снаружи
1: просто общаясь с разработчиками или там, руководя командой разработчиками у меня такой тоже опыт был, когда речь заходила о корпоративных бенфитах, а все разработчики любят обсуждать у кого-то, не знаю, кресло лучше и маки быстрее, да, вообще-то речь я заходила только про одну компанию, действительно интересно, хотя, безусловно, 6 тысяч человек – это огромный масштаб организации, где определенно есть что делать». Смотри, мы знаем, что Авито как, как название, да, как сущность, она не имеет никакой интерпретации. То есть что это непонятно. Но если бы я попросил тебя это определить, как бы ты это определил? То есть что это?
0: У нас очень свободные беседы, да, как бы тут большая часть вопросов и флоу, который идет, он не за ничего не было. Но нельзя, как бы, соврать и сказать, что как бы, я не, при... не, не видел какие-то базовые, как бы, ну, вопросов, которые будут, да? И вот и я этот вопрос видел. Я честно. Открыл поисковик. Так и буквально вбил почему Авито называется Авито я тоже так
1: потому, делал, что, так. потому
0: что потому что я не знал тогда ты знаешь какой там результат одна из верхних ссылок там будет написано как бы слово ВИТА это жизнь да 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 а, есть. а как букву добавили потому что чтобы ну, попадать что типа, в первые места разных каталогов <свят> честно как бы, я не присутствовал при создании бренда Авито я был тогда еще возможно школьником прямого ответа от фаундеров, например у меня на этот вопрос не было да? но если отвечать на вопрос, что это для меня, мне кажется, когда ты говоришь да, про компанию, да. есть очень как бы два простых взгляда, наверное, три. Что это для пользователей, что это как бы само по себе как бизнес, и что mm -hmm. это для сотрудников. Для пользователей, как ни странно, вот эта вот, аллюзия на жизнь и Вита, она очень важная, но я ее переформулирую. А как бы, ВИТО – это место, на котором человек в России большинство банальных, небанальных банальных и очень странных задач может решить. Ну, как бы банальные, ну, очевидно, купить телефон, купить машину, купить квартиру, найти работу, заказать маникюрщицу – это как бы банальные задачи. Ну, не банальные вещи – это истории про то, чтобы купить, например, тягач, знаешь, такие тягачи на железной дороге, вот буквально ну, да, у нас да. продаются, да, или купить... Какую-нибудь старинную монету. У нас есть как бы совсем легендарная история, как э, господа нашли друг друга, то есть мужа и жену, э, покупая гантелью. Я думаю, тебе эта история уже нет, рассказывал кто-нибудь? Нет, никто. Скажи. А, вот. Но ну, в общем, у нас есть как бы невероятные истории, ребята скоро женятся, у нас в офисе даже, потому что мы их нашли, там как бы поняли, что это происходит, они к нам сами пришли, рассказали. Там, как бы парень продавал гантелю на Авито, Так. и девушка покупала эту гантелью. И, собственно, как бы они встретились, парень ее увидел, понял, что это как бы вообще судьба. Они пошли на свидание, и вот как бы Дошли свадьба. До свадьба, ничего себе. И это что такое вид для пользователей? Я думаю, вид как бизнес это как бы с двух сторон поток людей. Это сложная в монетизации штука, потому что у нас как бы, рекламная модель монетизации. Те, кто работал там, как бы, с прямыми рекламными моделями монетизации, понимают, как бы, что сложнее. Еще и миксованная, да? потому что ну, у нас и реклама, и транзакция, как бы, и все, что ты хочешь. Это очень сложная модель монетизации. И это очень большой, успешный, крутой бизнес. Я думаю, для сотрудников это место, в котором можно придумывать что-то новое, и это место, в котором э, можно брать на себя ответственность, э, что очень важно, да, и помогает э, расти.
1: Все твои коллеги меня прекрасно в этом убедили за время этих разговоров, не могу согласиться больше. Слушай, но кто-то же ведь может э, задуматься, есть э, Виталий, <свят> <свят> который работал в KPMG, э, затем там, долгое время работал в Гугле, и почему-то он остановился именно на российской компании. Типа, как же так? Почему-то ушел из Гугла, где есть бесплатная еда и столовка. Типа, ну, условно, я понимаю, что это совершенно не главное. Mm -hmm. Но со стороны это довольно, знаешь, такие фэнси-преимущества, которые думают: Вау, это же вообще круто! Ты можешь не тратиться на еду, например. Ну, вообще, то есть, да, это же огромная технологическая компания, алфабет. Огромнейший бизнес. А ты, тем не менее, например, перешел в Авито. как ты понимал это решение.
0: В Авито тоже есть компенсация питания, бесплатные фрукты и напитки в столовой и все, что вы хотите.
1: Все хорошо. Это
0: вопрос с поездки. Если серьезно, разговор уже довольно простой. Google как раз это большая, очень успешная компания. Она очень хорошо и плотно создалась на рынке. Там много очень успешных больших продуктов, которые нужно поддерживать. И, и который нужно просто дальше как бы, постепенно развивать. Uh -huh. а мог ли я остаться, работать в Гугле и развивать какие-то продукты? Конечно, мог. Ну, как бы, я думаю, это вот вопрос жизненного пути и достигаторства: Авито это место, в котором все еще как бы, есть много всего, что можно перевернуть. Все uh -huh. еще есть российский рынок, на котором как бы, есть. 10 тысяч вещей, которые можно сделать, 10 тысяч неохваченных вещей, десятки процентов как бы, пользователей в населении России, которые не пользуются авито, и десятки тысяч из кейсов, которые авито как бы, может закрыть, mm -hmm. которые как бы никто не закрыл, да, с, с помощью которых можно сделать просто жизнь людей удобнее. Поэтому как бы, честный прямой ответ очень простой. В компаниях, как авито, есть намного больше задач, которые можно сделать. Поэтому я пошел за тем, чтобы отвечать за больше, переворачивать чуть больше, менять больше, нести больше ответственности.
1: Насколько вероятно, что этот путь перейдет тебя в какой-то собственный бизнес, в создание собственной истории. Что-то <связывая> тоже про изменение. В первую очередь, изменение себя и своего образа жизни, но в вторую очередь, про изменение какое-то решение проблемы, если она на рынке существует.
0: Прекрасный разговор, честный ответ я не знаю. Но как бы в ближайшие годы в Авито точно есть, что делать. Есть ли у меня сегодня идея для своего бизнеса? А мне кажется, что все-таки если ты хочешь что-то делать, как бы, у тебя должна быть идея для своего бизнеса. Ну, ну, точно, да, есть два типа. Такое. Наверное, есть два типа людей. Есть серийные предприниматели. Как бы, вот русский них... термин такой. Мне кажется, прекрасный. в том смысле, кажется. Вот сейчас зарубимся. У тебя зашито в крови, что ты хочешь предпринимать, чтобы зарабатывать деньги. Это как бы некоторый путь. Есть еще очень классная русская сленгоперкация, слово темщик
1: темщик да а
0: есть там как бы ну вот там бизнесмены от того чтобы они создают что-то крупное большое как бы какую-то новую идею
1: диссирина поднялись мне вот что наверное мне не до конца понятно ну чисто эмоционально не до конца понятно твоя команда ты да ты строишь некий бизнес но ты строишь его с целью чтобы продать ну то есть а как, ну ты же ведь должен, я просто не понимаю, как вот эта вот цель может сочетаться с тем, что ты должен быть реально вовлечен? Ну, то есть, какое отношение будет, ну, не знаю, вот часть лювинтики да я серийный предприниматель, окей okay, темщик, но, допустим, ты думаешь, ну блин, ты строишь компанию, чтобы ее скинуть. А как? Ну, то есть, ты же должен быть вовлечен, он действительно переживать, тяготеть, И я не знаю, ну, условно, там, тот же Ларри Пейдж. Но было бы странно, если бы, знаешь, он сказал такой: да не, я строю Google чисто на продажу. это ты такой типа, чего? то есть, ты не можешь представить такие вещи, по большому счету, люди, именно те предприниматели, которые построили очень большие компании, ну, вы именно их так прекрасно знаете. Там, не знаю, Марк Цукерберг, там, Илон Маск. В России, я не знаю, это там Федоров Чинников, например, там или Елена Шифрина из Байта. Ну, странно, представьте, я с ними общался, и то, что так, ну никто из них не стоил компании на продажу. Да, привлечь инвестиции окей, файн, продать какую-то часть equity, но продать бизнес нет. Поэтому у меня серийное принятости немножко раздражает. Знаешь, что какие-то суетологи, которые добегают до какой-то там оценки, такие, но этого мне хватит на пару лет почилить и типа сделать еще один бизнес скидывает компанию. Этот меня ну как бы как будто из этого не может получиться большой продукт, знаешь.
0: Мне кажется, вопрос же, кому ты продаешь с какой целью тоже. Да? Там люди же еще делятся очень сильно на то, кто умеет там делать из да? нуля один, из одного да. десять, там как бы, из десяти двадцать, это очень разные mm -hmm. тоже как бы, навыки. Там, мне кажется, вот ребята, которые с нуля создают, потом продают, это вот те самые 0-1 это редкий тип людей, да? как бы и они просто дальше не будут эффективны. Если ты посмотришь на большинство примеров вот этих глобальных гигантских компаний, построенных фаундерами. Там только Марк Цукерберг остался в управлении. Это
1: честно. Это да.
0: Да, в других местах как бы, люди тоже понимают, что в том числе они ценности дополнительной компании уже в этом смысле не несут. Наоборот, даже
1: блокируют скорее.
0: Более того, на самом деле, вот все компании того размера и того масштаба, как бы они не то что уже управляются фаундерами. Да? Там ну, совершенно совет нет. директоров, стоп-маркет. Директор. Все, как бы там уже.
1: Ну да. Я просто что-то подумал про Илона. Илона, ну да. Он тоже нанимает профессиональных генеральных директоров, он не является же CEO нигде. Угу. Мне кажется,
0: он такой тоже, как бы как раз-таки геймченджер, который меняет что-то и там переходит в другое место. Он, ну да. Не занимается да. операционным управлением совсем.
1: Но при этом все равно вряд ли строил там условную Теслу, чтобы ее скинуть. Ну, то есть это тяжело представить. Ну, это такое мое внутреннее противоречие. Надо поговорить с какими-то реальными серийниками, но ты ишь. Ты знаешь какой-то хороший пример серийных предпринимателей вот кто прям строил и классно продавал, потому что я не знаю.
0: Я, сходу, тебе не назову. Сходу а, ничего в голову не приходит. Но ну, это как, мы говорим про большие такие много продающиеся ну, да, материи. Да. Даже там есть серийники как бы форматом. Тут магазин открыл, там ларек открыл, типа. Ну, да, пунктуирующие заказы как, сделал, там да, продал. Да, да, вот как бы это же тоже как такой ну, такой типа, наверное. Да. Но
1: ну, я не могу не задать вопрос в целом про, про успех, про дефиницию успеха, потому что это особенно интересно на стыке, знаешь там. 29-30 лет, когда как будто то, как ты жил раньше, уже немножко перестает работать или скрипит, а как по-новому, возможно, не всегда еще понятно. И там кто-то сталкивается с кризисами, кто-то меняет себя. Ты считаешь себя успешным вообще человеком? Если да, то какие критерии? Нет, тоже какие критерии? Ты не убежишь.
0: Я не считаю себя успешным я... Давай, мы сейчас уйдем в философский разговор. Я не считаю себя неуспешным тоже. Я О, сейчас я думаю, не буду тебе начало. убегать. Да? Вот то, что это туда же отзывается в разговор про призвание. Да? Угу. Я думаю, ты не можешь сказать что-то успешное как бы, или неуспешный вот в одной точке времени и в одной ипостасе: Во-первых, как бы успех — это очень разные вещи. Кого могу ли я назвать неуспешным человека, который там, в первую очередь фокусируется на семье да, и построил как бы, невероятную крутую семью, вырастил семью детей, но там в карьере не очень много. Нет, не могу. Как бы можешь ли ты назвать неуспешным как бы, там, художника, который не нашел коммерческого признания при жизни и, возможно, после жизни, но как бы у него интересной работы тоже нет? Uh -huh. как бы, мне кажется, успех это вот вопрос мирилы каждого и вопрос как бы, счастья и интереса каждого. А, наверное, я могу ответить тебе на этот вопрос так. Как бы, считаю ли я себя успешным в том смысле, что как бы, я счастлив в моменте, мне нравится то, где я нахожусь, точно, да. Мне кажется, как бы это главное мерило в этом смысле успеха. Uh -huh. как бы, дальше успех можно трактовать внутри отдельных ситуаций. Да? Как бы, успешно ли ты решил проект X? Или успешно ли ты создал, развил, продал бизнес Y? Да? Как бы, успешно ли ты построил свою семью? Как бы, вот, я uh -huh. думаю, могут быть мерило конкретных проектов, да? а мерило успеха конкретного человека выражается в том, насколько он доволен тем, что он делает в моменте, mm -hmm. да, как бы, и насколько как бы, то, что он делает в моменте, реально как бы, круто, полезно.
1: Ну, то есть такой одновременно и фиксированный, но при этом развивающийся процесс yeah. в бесконечной точки. Да. Yeah.
0: Yeah.
1: Какими ценностями ты руководствуешься при принятии вот прям больших для себя решений? То есть, а что для тебя не знаю, является вот такой, как это называется, северная звезда, true north, настоящий север? То есть, что определяет это? Есть вопрос, что
0: делать? Да, как бы, mm -hmm. Я думаю, что все, что ты делаешь, должно быть полезно. Как бы полезно такое странное русское слово. Да, как бы, мне в этом смысле больше нравится added value. Ну, mm -hmm. как бы, вот все, что ты делаешь, должно как бы, приносить какую-то пользу и какой то added value куда-то. Да? Людям, бизнесу, пользователям, как бы не важно. Как бы, все, что ты делаешь, должно как бы, давать что-то позитивное куда-то. Mm -hmm. да?
1: Увеличивает дает позитивный эффект.
0: И второе это все, что ты делаешь, должно быть справедливо. Так, mm -hmm. как бы, справедливо. Справедливо. Справедливо это не всегда как бы, здорово. Как бы на справедливо, я думаю, как бы это всегда как минимум честно. Вот Если то, что ты делаешь, ты можешь объяснить, почему принесет куда-то пользу и почему будет с точки зрения того, как ты это делаешь по отношению или к людям, животным, другим бизнесам, пользователям, чему угодно справедливо, значит ты делаешь все правильно. Если ты делаешь что-то, что не приносит пользы и несправедливо, то ты как бы, кажется, что злодей. Если ты делаешь что-то, что приносит пользу, но это очень несправедливо, я думаю, ты должен очень много раз подумать. И я думаю, что это что-то, что ты там еще 10 раз в своей жизни вспомнишь, как бы и подумаешь, а правильно ли я вообще поступил? Такие ситуации бывают в жизни, да, как бы они тяжелые.
1: Ты делаешь все правильно, это приносит пользу. Да. Я
0: стараюсь сделать все правильно, и, это прино... и чтобы это приносило пользу.
1: Блин, круто. Виталик, огромное спасибо.
0: Спасибо тебе.